0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Vamos começar pela aprovação do Orçamento do Estado e tudo o que essa aprovação implica. Votos favoráveis do PS, abstenção da CDU, PAN e deputadas não inscritas. Assim se salvou a proposta do Governo, que apesar disso tem um problema grave entre mãos, a reprovação de nova transferência para o novo banco, uma situação que ameaça acabar eventualmente nos tribunais. Relevas esta aprovação e a forma como foi feita com a abstenção que depois ficou conhecida também da do PCP, uh, muda um bocadinho o panorama ou o equilíbrio no Parlamento?
1: Não, me parece. Nem me Não. parece que, nem me parece que uh, o problema do Novo Banco seja o, o maior problema deste orçamento. O orçamento foi construído uh, desde que o chefe do governo, primeiro-ministro, uh, optou por ter um governo minoritário, sem qualquer apoio parlamentar e, portanto, uh, quem faz a Câmara nela se deita. Ou seja, António Costa, num contexto que eu reconheço que era absolutamente diferente, e percebo, aliás, ou seja, não havia pandemia, uh, tinha, tinham existido quatro anos de que correu bem, em termos de apoio parlamentar à esquerda, e António Costa sabia uh, que se quisesse fazer algumas reformas no país, não as podia fazer com esta esquerda. E, portanto, optou por começar o caminho sozinho, só que uh, tivemos azar. Uh, e no meio deste caminho uh, solitário do chefe do governo e do Partido Socialista uh, apareceu numa esquina que não estava sinalizada uma pandemia brutal. E, portanto, a partir daí o destino deste orçamento estava traçado e o destino deste governo também está traçado, na minha opinião. Não sei em que tempo é que ele se vai verificar como se verificou este orçamento. O orçamento é aquele orçamento que o, que, que o chefe do governo quis, ou seja, negociou com o Partido Comunista Português em toda a linha, uh, desprezou o Bloco de Esquerda em toda a linha e desprezou o Bloco de Esquerda há meses. Uh, não, é, nesse não, sentido que eu digo que as coisas mudaram, não é que dizer este tripé quando muito... não não mudaram, não mudaram na discussão do
0: orçamento, não mudaram. Começaram
1: claro. neste, neste último ano da política, ou seja, aí mudaram claramente e mudaram em primeiro por vontade do, do líder do Partido Socialista. Uh, que eu entendo, de facto, quer dizer, António Costa tem a noção perfeita porque é um moderado, porque tem como, como escola política, como escola de vida, uh, perceber que as sociedades são fortes quando tem uma classe média forte, e portanto essa classe média fo forte forma-se com políticas ao centro. Uh, e isso António Costa queria fazer nesta legislatura. Uh, mas aconteceu o que aconteceu. Dito isto, é evidente que uh, aquilo que se está a assistir... Uh, o orçamento vai ter um orçamento retificativo, por isso é que eu digo que o problema do Novo Banco não é um grande problema, é evidente que é um problema que depois é exacerbado, é, é dramatizado António Costa uh, uh, Rui Rio aproveita uh, aproveita a onda e dá uma de populista e vota ao lado do Bloco de Esquerda contra uma transferência uh, para, para, para o Novo Banco, não percebo porque é que isto aconteceu agora mas provavelmente é a deficiência minha podia ter acontecido há mais tempo, não sei quando, 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 apesar de tudo, uh, Rui Rio e António Costa se falavam E, e, e tinham um projeto de vida comum uhum. uh, Esse projeto acabou E acabou também por escolha de António Costa É preciso dizer com toda a clareza quer dizer, No meio deste ano e desta viagem de construção de um orçamento António Costa um dia acordou uh, Veio de férias e disse Eu não quero mais nada com o PSD Com o PSD não quero mais nada Se, se, for, se, se eu precisar do PSD eu vou-me embora Vou para casa e, portanto, a partir daí deu argumentos a, a Rui Rio para Rui Rio admitir que podia chegar ao poder. É António Costa que lhe dá essa, essa estrada. Vamos ver o, como é que ele vai guiar esta estrada. Para já eu acho que tá, é muito sinuosa a estrada que, que Rui Rio está a percorrer. Uh, mas, enfim, uh, uh, veremos. Em política a arte do possível às vezes torna coisas impossíveis possíveis. Uh, de qualquer das formas, aquilo que os portugueses estão a assistir, assistiram no Parlamento ontem, é, é de facto aquilo que, 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 que ouvimos já António Guterres, quando perdeu umas latas e disse eu vou-me embora porque vem o pântano. Não vem o pântano, já, nós já chegamos ao pântano. A comunidade política portuguesa uh, não se respeita entre si. E sobretudo, num momento de muita dificuldade para o país, era fundamental, era essencial, eu não falo do unanimismo, não é isso que eu defendo, mas era essencial o respeito entre as partes. isso não existiu, já não existe. Ontem, obviamente, fez pressão. Repare, se eu podia dar mais exemplos, não, a memória não, não é tão curta que a gente não se lembra, de quando Mário Centeno uh, entrou em choque, ou melhor, António Costa entrou em choque com Mário Centeno, porque Mário Centeno fez a transferência que está uh, prevista. Prevista e de compromisso Não, não é por acaso que o doutor António Costa Tofonou à senhora Lagarda Porquê é que não, é não tofonou antes A dizer <risos> O meu ministro das finanças fez aquilo que devia fazer Isto é mesmo assim os compromissos internacionais Quando se afirmam e quando se vive numa comunidade internacional Tem que se respeitar E portanto António Costa sabe isto o Rui deveria saber isto e, enfim, eu fico por estes dois E acho que o CDS e Francisco Rodrigues Santos Também deveriam saber isto Mas aparentemente não O que vale é, é, vale, vale tudo para croquetes, para croquetes quer dizer. E, Portanto, o que vale é chegar ao poder é, é passar uma rasteira ao outro Mas António Costa, no Parlamento Quando foi a última trans, da transferência Disse que só com uh, Rasgou as vestes E só com uma, com, uma, com, uma, com uma auditoria E que entrou em choque Lembram-se daquela noite em São Bento com Mário Centeno a ir a, São Bento, a fazerem de conta que estava tudo bem, entramos. não estava nada bem, já entramos. E, portanto, e Marcelo Rebelo de Souza, para terminar, é evidente que o Presidente da República tem aqui, neste contexto em que vamos viver, uma responsabilidade também acrescida. É evidente que Marcelo tem feito tudo, tudo o que é possível, imaginar para juntar as partes. Mas quando isso não é possível, a certa altura é precisar um murro na mesa e dizer aos meus meninos: isto é a sério. Uh, portanto, ou se entendem Ou então temos que pôr ordem na caserna É evidente que o momento é difícil só para terminar João O momento é, é, é agressivo nesse aspecto Porque há condicionalismos constitucionais Que não permitem a dissolução da Assembleia da República Porque se não houvesse esse condicionalismo é evidente que, na minha modestíssima opinião, o que o Presidente da República devia ter feito depois destes meses e depois do espetáculo degradante de ontem, degradante, a todos os níveis, não, não, ninguém se exclui. André Ventura concluir, faz Paulo. o pino e depois vira e os deputados do PSD da Madeira recebem um telefonema. Espera aí, o Presidente. E o Presidente aceita. Espera aí, que estamos aqui a, a receber instruções uh, do, da ilha. Não sei já, se é da ilha. Se é...
2: Já depois da votação.
1: Já depois da votação. Quer dizer, e depois tudo é aceito, tudo, é, tudo é normal. Esta. esta, esta Normalidade, na, na, numa absoluta normalidade é evidente que se houvesse, se o Presidente da República tivesse poderes constitucionais, ontem mesmo, ou hoje, deveria ter dissolvido a Assembleia da República, é evidente que isso não era possível porque obviamente estamos em pandemia, e para a pandemia tudo justifica e tudo cobra. Agora, uh, dizer como o Primeiro-Ministro disse que uh, quem não tem gato, caça com rato, ou, é coisa de,
3: ou é que quem não tem, tem rato, um, caça, cão quem não caça, caça com, com gato. gato. É, 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 é muito passar, mal, é muito mal
1: para... e isto vai dar mau resultado. Luísa, como é que ficamos
0: depois desta, sobretudo a forma como foi aprovado o orçamento, estas mudanças todas de... Uh, digamos de apoio ao governo que fica bastante nas, dependente daquilo que o PCP quiser votar
3: Vamos ver Uh, eu não tenho bem esta ideia assim tão catastrofista. Tão do... pantanosa. Tão pantanosa, sim. Até porque acho que o pântano é. O, é, o nosso pantano é a pandemia e as circunstâncias em que estamos a viver. E, portanto, obviamente que isto é estamos todo um a falar exercício. falar de política
1: e do orçamento. Sim, mas Vamos eu estou a dizer pandemia, que é, é um exercício. pandemia, é um pântano, mas.
3: Olha, aqui a pouco eu sim, sim. Uh, levanto um pouco o véu <risos> e digo em voz alta a sugestão que me fez o João Barreiro Sabe Cato, que não, foi: for... quando tu começares a interromper-me, começar a esfregar um plástico aqui frente ao ah. microfone. <risos> Sim.
1: Sim. Sim. Eu, Bom, vou, eu vou, eu vou a sociedade hoje é para uma pessoa que cala-se Avancemos eu... As isto. regras são essas, eu sei
3: Dito isto uh, O que eu queria dizer era o seguinte Era que existem, uh, acho que se pode ver as coisas de, 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 Quer dizer, de, de, não é três pontos vista diferentes Mas pelo menos salientar três pontos Para ser mais uh, co uh, coerente que era, que era. Uma é o próprio orçamento em si nós sabemos que este orçamento nasce para combater a pandemia, porque já é elaborado em tempos de pandemia e elaborado em tempos de uh, dissonância entre os partidos da outrora geringonça. Uh, mas, sobretudo, nasce para uh, num cenário macroeconómico que a pandemia se encarregou de tornar, de ultrapassar. Portanto, eu acho que ele é um orçamento que, de qualquer modo, estará mais ou menos condenado a, a, ser, a haver um, re, um retificativo. Uh, também acho que a base, um, quer dizer, vai, vai haver outras despesas que não estas, uh, uh, que vão ser uh, que, uh, que vai ser necessário uh, dar provimento, nomeadamente da TAP, eu não acredito que a TAP se fique só nos, tais, nos 500 milhões não é? que são previstos, mas no seu todo o orçamento em si, tal como nasceu e tal como saiu, não saiu afinal tão desfigurado, como isso, porque de acordo com os, com os cálculos feitos por, por outros que não eu, mas enfim, em quem eu tenho mais ou menos confiança, os tais 60 mil milhões, isto antes do novo banco, porque, pelo contrário, vem acrescentar ou vem diminuir, uh, correspondem a 0,04% do orçamento. Portanto, não é um orçamento desfigurado. Agora, isto é a questão do orçamento em si... A maneira como decorreu aquela aprovação, eu estou inteiramente de acordo com o Raul, foi um susto. Hum. Foi, foi realmente, houve muito atrapalhada, como disse, como disse o, o, o Presidente da Assembleia da República, e, e pudemos assistir em direto a várias, uh, e, e houve muito atrapalhada, uma em relação ao Novo Banco, que é uma questão, e outra em relação aos partidos que é, e, aos, e aos deputados, que é outro assunto. Em relação ao Novo Banco, Uh, assistimos, de facto, ao dito por não dito, a esta cena que o Raul já contou sobre os deputados da Madeira um, e também ao, aos votos um, diferentes, da maneira diferente como o Chega votou, três vezes, não é que é três vezes, não, de três maneiras diferentes uh, e, finalmente, até ao seu, uh, ao seu descarado namoro do PSD, já está a cobrar a fatura, a, dizendo que estava escrito nas estrelas, que há uma alternativa de, 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 de direita de volta ao poder, e que, portanto, isto estava e que o, o acordo nos Açores tinha sido o primeiro passo. Portanto, isto aqui não sei, mas uh, não sei como é que uh, a Rui Rio encara isto, mas não é simpático. Bom, mas ficámos todos a saber que o tal, a, a, a tal proposta 379 é a tal do, 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 a proposta do, do, do Bloco de Esquerda era tornou-se na verdade um pretexto para não só estas trabalhadas políticas e dar vista ou dar visibilidade ao, ao povo português de que o Parlamento não está a uh, que, uh, foi um espetáculo triste de se ver mesmo, porque uh, acho que devia haver tal mais respeito, mais credibilidade entre eles, e acho que, que uh, uh, acho que aquilo às vezes vale mais que outras palavras ditas contra o sistema. Por, ou, por, por outros uh, agentes políticos. Agora, a maneira como os partidos em si, uh, agora o que é certo é que este novo banco, esqueci-me de o dizer, vai obrigar, e penso eu, a um tal orçamento retificativo, tal como, uh, aliás, o Rio prevê na, na, na segundo argumento que o leva a votar a favor da, da mesma um, Proposta, sim. Do, sim, do Bloco de Esquerda, dando um pouco a ideia que faz como como aquele episódio que aconteceu aqui há uns tempos sobre a história dos, dos professores, da carreira dos, 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 dos professores. Cede um pouco o populismo, a vontade das coisas, porque isto vai estar nas mãos. Quando eu interpretei a cena do cão e do gato, não é? como, quer dizer, há, há compromissos do Estado português que têm que ser feitos, é ver que têm que ser cumpridos. Uh, aqui, esta decisão do Parlamento pode simplesmente ser inconstitucional, Sim, porque tem que estar previsto pelo logo...
0: do, do Tribunal Constitucional.
3: Pode passar por aí. Ou também pode passar, pelo, efetivamente, pela Comissão Europeia e sobretudo pelo BCE. Quer dizer, não, tal como disse o Raul, não é por acaso que o que a primeira coisa que o António Costa tuita é para a senhora Cristina Lagarde, para lhe garantir o cumprimento. Não só o Estado de Direito, que Portugal se atém ao Estado de Direito, como também para, para, para garantir esse cumprimento. Ficámos a saber hoje que nesse mesmo dia, ou antes, ou seja, na quinta-feira, ontem, uh, o, o Conselho, tanto a Comissão Europeia como o BCE, já tinham feito chegar à Autoridade Nacional da, da Resolução uma pergunta de esclarecimento sobre o que é que se passava em relação a isto e hoje também já soubemos, pela DBRS, que é a tal agência de notação, que efetivamente isto é complicado entendo, uh, colocando Portugal e a situação em que se coloca o novo banco e a credibilidade e a solvabilidade do novo banco.
0: Portanto, portanto, de portanto, novas agências, de novos bancos. De
3: eventos. novas agências, ah, de novos bancos, exagero, ou seja, isto, isto vai estar exagero, nas exagero, mãos exagero. e a solução disto, eu serve penso...
1: Tudo para, para, para não serve tudo para... Croquet. Serve tudo para branquear a atitude do Primeiro-Ministro há uns meses... Mas, agora, mas não serve, serve tudo, tudo para branquear,
3: eu não estou a falar disto, estou a falar do Twitter... A, a, para o BCE e de como é que isso se vai resolver. De um ponto de vista político e dos seus parceiros, eu acho que em relação ao, ao, ao Bloco de Esquerda, por exemplo, o Bloco de Esquerda tem sido muito coerente desde que houve, desde que houve as eleições. Ou seja, eu acho que a ruptura do, do, do BE, provavelmente, foi feita logo aí, porque houve uma alteração profunda das relações de forças entre os partidos que suportavam a geringonça, com a derrota do, 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 do PC que foi bastante, e a derrota e a... E a e a, e a subida e a, do bloco e a, Quer dizer, não foi uma subida em números Mas relativamente ao PC foi um, o, que, o, o que implicou Que obviamente houvesse ali uma alteração O, o que redundou Numa, numa negativa de, do, do, BE, do, do PC Como a gente se lembra de fazer acordos e, e o BE apresentar um acordo Que como dizia um antigo governante Às vezes há acordos escritos de, uh, Há documentos escritos de acordo E há documentos escritos de separação quando se apresenta ao outro parceiro, condições que são, que são inultrapassáveis por ele e se sabe disso.
0: António, como é que fica esta relação de forças depois da votação e a forma como ela foi feita no Parlamento?
2: Acho que temos um Parlamento mais ou menos desfeito. Em boa verdade, o que assistimos foi que o governo minoritário do Partido Socialista estará mais minoritário no sentido em que menos acompanhado, o Partido Comunista terá pouca margem de manobra, sobretudo no próximo ano, ano eleitoral, de fazer entendimentos com o Partido Socialista ou com o Governo. E, portanto, acho que a prazo desenha-se uma crise política que se conjugará com a crise económica e social que, que já começamos a sentir com alguma violência. E, portanto, acho que há aqui um marco, um marco de dissolução do que restava da geringonça um marco de dissolução também daquilo que alguns de vez em quando chamavam de bloco central, que teria em Belém uma espécie de padrinho dessa solução, sobretudo para momentos decisivos, que não estavam cobertos pelos entendimentos que assistimos nos últimos anos, sobretudo em matéria europeia, ou compromissos internacionais, de defesa, o que entendêssemos. E, portanto, essas capacidades de entendimento, nem sequer a pandemia... Este sou preservar em relação àquilo que era essencial temos alguma dificuldade em perceber como se é incapaz de entendimentos em questões básicas. Acho que o único entendimento que resta entre o PS e o PST é a manutenção do estado de emergência, digamos assim, em termos gerais. Não há muito mais. E quando já chegamos ao ponto que até os compromissos internacionais se colocam em dúvida, em causa, isso significa que já não resta muito do que um cenário de campanha eleitoral, que já está a acontecer, nós estamos a viver já um cenário de campanha eleitoral, e esse cenário é um cenário radical, em que aparece à direita uma força que parece eh, dar esses ares com grande, à vontade, eh, com grande eh, confiança, refiro-me a André Ventura, que anuncia uma alternativa à, à direita e que anunciou durante o orçamento, que é um entendimento que configura uma alternativa e, portanto, é nessa alternativa que se está a trabalhar, que Rui Rio está a colaborar e, e obviamente, que no jogo político nós diremos que, se calhar, eh, os seus mais próximos não lhe perdoariam que não aproveitasse a oportunidade e a cavalgasse. E é lá... tudo isso parte do
0: pressuposto que mais tarde ou mais cedo podemos ir para eleições?
2: Parte do pressuposto que mais tarde ou mais cedo podemos ir para eleições a qualquer preço, isto é. Eu me custa me costuma perceber que um partido de governo que alterna no governo com o Partido Socialista, nesta precisa altura, acho que é uma boa altura para fazer descontos de 50% nas portagens. Quando as receitas que o Estado tem são menores e quando a economia vai dando mostras de cada vez eh, se afundar mais. E portanto, só uma vertigem eleitoral pode pode justificar demagogia e irresponsabilidade e responsabilidade nas doses a que estamos a assistir. O espetáculo da Assembleia é um espetáculo eh, que deita tudo por terra. O Ferro Rodrigues falava numa atrapalhada, o a da Assembleia da República. aceitou-a. Eh, aceitou a votação, uma segunda votação, também ninguém percebeu porquê. Havia uma votação feita Ninguém percebeu porque é que se faz uma segunda votação Mas Ferro Rodrigues É pedido até o deputado
3: Duarte Pacheco
2: É até o resultado não é, <risos> E portanto o que ali assistimos contagia todos é Mas o problema todos. do Duarte Pacheco é, não, pedido. Sai é, pedido. Bem, é pedido Ninguém sai bem daquela fotografia Já havia muitos pedidos, não aceita. Aceita. Ninguém sai bem daquela fotografia E uh, o orçamento pode até não ter Muitos milhões no imediato A, a acrescentar aquilo que Seria previsto mas tem sobretudo medidas desconexas em, muito, em muitos casos que desfiguram o orçamento, não está em causa a legitimidade, obviamente o orçamento é aprovado pela Assembleia, o governo não tem autonomia para, para o fazer, mas eh, há uma sensação de descrédito, de descrença que vai alimentar ainda mais os radicais que já, são, que já vão levantando demasiado a cabeça e portanto o que aí vem no horizonte eh, já nos chegava... Eh, a crise económica e social que vem no horizonte É uma crise política, logo que Seja possível De, digamos, de, de avivar E de dar possibilidades de, de ter expressão eleitoral
3: Mas olha Às vezes o tempo passa muito de, de pressa em política, não é? E nós nunca sabemos Quando é que isso vai acontecer Porque foi muito curioso que depois Deste tudo, depois do que aconteceu naquele Parlamento O discurso da Ana Catarina Da... Da Catarina. Da, Catarina, da, Martins, Catarina da Catarina Martins, Martins do, do Bloco de Esquerda, tivesse dito ao PSD que fez o máximo fez um grande serviço ao PS, dizendo-lhe que ele só se podia aliar à esquerda, e que a resposta da Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, tenha sido que estão sem extensão, estão abertos ao diálogo. Hum, uh, agora, por isso bloco, eu não sei se deu, daqui a seis, sei. seis meses, se a pandemia é assim. se resolver em tudo, bem. Etc, não, não, sei, tudo. Sei, é, não sei, é que o tempo passa muito pressa O exemplo
1: é curioso e o exemplo que conta Se nome no Parlamento Lens, não
2: tem bloco de a resposta
1: Exatamente. de deserção. Exatamente. Aliás, de tem uma entrevista Martins... em que diz que não há lugar para os radicais não. num
2: projeto do Partido Socialista. Mas é não, curioso. Mas isso, mas
3: isso era a resposta ao ou... é, é é claro, é é claro, claro. A resposta mas, de Catarina mas... Martins é falta e é governo.
2: Claro. A resposta de Catarina Martins é falta e é governo.
3: Bom,
1: vamos... De ontem negociou com o Joaquim de Cartar Moreira, ao vivo, em direto e ao vivo, que acho uma coisa
0: lamentável. Acho que todos negociaram com todos negociaram
3: com, com todos,
1: todos. Com
0: e isso é que é, é, é lamentável,
3: na verdade. Está tudo claro. bem.
0: Boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Vamos agora falar do Congresso do PCP, 21 em Lourdes. Jorninho de Sousa justificou a existência do Congresso neste contexto de pandemia, dizendo que o PCP não se dá o privilégio ou o egoísmo de se resguardar enquanto centenas de milhares de trabalhadores estão nos seus locais de trabalho, mas justificou também a abstenção no orçamento com a determinação em não desistir do país, Permitindo essa determinação Disse Jerónimo E escrever medidas que terão tradução prática Concreta e positiva na vida dos uh, trabalhadores Raul, que PCP é este que, sai do 20, que sairá do 21º
1: Congresso Qual é o seu papel na sociedade portuguesa? Com o Dr. António Costa no poder É um papel importante Só <risos> pode ser Portanto, quer dizer É um aliado tácito do, do governo do Partido Socialista Foi assim que foi escolhido É assim que uh, vamos andando Uh, faltou. Eu sobre a questão do Congresso e a realização do Congresso, e isso sinceramente acho que não se deve perder tempo, uhum. há uns punhos no ar, uh, haverá internacional, com todo o direito, haverá uma vibração uh, estriônica porque a direita vem aí e vai comer a criancinha já ao pequeno almoço, e portanto sobre isso eu não quero perder mais tempo. Uh, sobre o conteúdo, sim, faltou a Jerónimo de Souza, eu ouvi o discurso. Uh, faltou Gerando de Sousa justificar. Ele justificou-se muito. Justificou, justificou, começou por justificar. Eu, 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 eu esperava, como cidadão e contribuinte, que o, o, o líder do Partido Comunista Português também justificasse porque é que votou ao lado do Bloco de Esquerda e do PST uh, na tal proposta de não transferência para o novo banco. Mas sobre isso, hum. sobre isso, é claro, quando toca. A defender aquilo que não nos dá jeito, o Partido Comunista mete a viola no saco e aí vai disto que é mesmo assim. Sobre o discurso de João de Sousa, eu acho lamentável, quer dizer, acho lamentável, sobretudo, que o António Costa se tenha, e eu tenho uma, eu tenho uma grande admiração para o Dr. António Costa. É um político muito estruturado, é um político profissional, é um homem que, moderado que, que fez ao Partido Socialista um, um serviço inestimável inestimável e que poucos ou nenhuns conseguiriam fazer talvez só António Costa que foi passar do Socratismo como se o Socratismo não tivesse feito mal nenhum ao Partido Socialista hum. e isso é de um político de primeira água portanto eu tenho essa eu, aliás tenho esse, esse tributo uh, aqui a dizer publicamente ao, ao Dr António Costa e, e fico perplexo perplexo uh, e até digo triste se me é permitida a expressão de António Costa ter, ter acabado assim. Acabado? Quer dizer, acabado. Não estou a dizer que Passaste esteja acabado. De Jerónimo para António não, eu Costa. vou falar do Jerónimo. É, a aliança com, com o PCP, uh, que o que enrolou encurrol, encurrol, naquilo que é o posicionamento de Portugal na Europa, o, o, o Jerónimo de Souza hoje diz que quer dizer, ele atira-se à União Europeia. Quer dizer, que é, é uma. Não, ele destrói a União Europeia. A União Europeia não tem cabimento, não é num parágrafo, numa linha. Ele não aceita a União Europeia. Ele não aceita a presença de Portugal. Acha que é tudo mau, que se Portugal tivesse... Quer dizer, ele... isso é que é um discurso nacionalista, perigoso. O discurso de Sérgio de é um discurso hipernacionalista. De isolamento do país, provavelmente, junto com os seus amigos da Coreia do Norte, onde a Covid não entra porque eles mandam-nos matar e proíbe a pesca. Quer dizer, isto é assim. Quer e portanto, isto é, é muito lamentável. É conhecido este discurso do Partido Comunista Português, ele tem 100 anos, nada de novo. Quem quiser, aliás, que o Partido Comunista tem a legitimidade de o fazer, ver António Costa nas mãos do Partido Comunista Português a mim custa-me profundamente. Portanto, sobre o, do, o Congresso do PCP, o, o, o que se tem a dizer é isto, nada de novo, uh, o discurso é o mesmo, a Europa é o mal de todo, todos os... de todo, todo o mal que nos acontece, da, da, da Europa nasce um, uma bolsa de, direit, de direitas Perigosíssimas, radicais ele, ele, Isto é lamentável Quer dizer, é, Porque a Europa não é isso Felizmente não é isso A Europa é uma coisa muito boa, é um espaço de liberdade é, Isso que provavelmente É difícil João de Sousa é, Intuir é, Interiorizar e é, Entranhar, é isso que é a liberdade Na Europa e a não é uma liberdade Não nasceu com a União Europeia, nasceu na Europa A Europa é o berço da liberdade Portanto, não é na União Soviética que, né, a, União Soviética que a liberdade começou, uh, há outro espaço de liberdade no mundo, bem entendido, mas dizer que os males de Portugal estão todos concentrados na nossa, uh, na nossa participação numa, numa, numa viagem tão fantástica como a União Europeia, com todas as dificuldades, isso é o PCP e é o Congresso de Loures Não vale mais nada aqui. Luísa, o que é que sairá deste Congresso? O que é que sai desta
0: posição do PCP? Uh, enfim que, que, que está liderado Por Jerónimo de Sousa E que aprovou na prática Com sua abstenção o orçamento
3: Sim, eu acho que o, o, Todos nós sabemos que o PCP é um partido diferente dos outros Não é? Uh, e por esta altura é até o partido mais antigo com, com, prestes a fazer 100 anos e, e que tem outra maneira de pensar tem o, o, a, quer dizer de organizar a política e a vida política uh, e por isso nós, nós não vamos discutir aqui outra vez aliás por a realização do europeu. Congresso não, não é isso que eu estou a falar. Eu ainda, ainda agora comecei a falar. Não, não, não. não faças uma marcação tão cerrada não, que não, as não, minhas não, canelas não. são de ferro. Não, Olha, não, não, não. Yes, yes. porque acho que a realização do Congresso. Uh, não vamos discutir outra vez a realização do Congresso em si, Sim, porque em não, toda, é isso, não, é essa, não é esse o objetivo. O ponto de partida. Exatamente. Um, mas, mas eu entendo que esta realização do Congresso faz sentido, sobretudo tendo em vista uh, dois aspectos. E quando eu digo que o PCP é diferente dos outros, porque é um partido que é menos permeável à dita perceção, aquilo que se diz que é a perceção da sociedade uh, em relação aos, uh, aos acontecimentos e à vida política uh, uh, em, em si. O, o PCP fala muito para o seu próprio eleitorado e, e eu acho que aí uh, ele tem... Quer dizer, e tem toda a razão quando o faz, nomeadamente quando denuncia uma série de coisas que de outra maneira não seria possível denunciar. Eu acho que, por exemplo, fazer um congresso como este, como foi sugerido por Rui Rio, por vias telemáticas, seria completamente impensável no PC, porque não me parece que a sua massa pudesse contribuir dessa maneira. E há coisas, de facto, muito graves que estão a acontecer a coberta da, da, da pandemia e que também, hum, e que também hum, Jerónimo de falou no seu discurso, porque é óbvio que eu não posso estar de acordo com o que ele diz da União Europeia, eu sou uma europeísta hoje um bocadinho mais cética do que... Do que nunca, como nunca fui, uh, mas, mas, uh, mas é óbvio que para mim isso é, é o folclore do PCP, porque sempre foi assim, sempre esteve contra a União Europeia. Folclore do PCP? Sim, é folclore do PCP, é. porque sempre esteve contra e a União Europeia, mas foi capaz de estar quatro anos, ah. esteve quatro anos num numa, 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 entendimento de, de, de governo, ou de apoio parlamentar a um governo, que prosseguiu uma política europeia, digamos assim. E, portanto, é mesmo folclore. Uh, aquilo que, aquilo que uh, Jerónimo Souza disse foi, obviamente, aquilo que disseram as teses do Congresso. Ele não disse nada de novo em relação a isso. Portanto, ele nem tão pouco. Ele quer dizer, ele tem não, aquela. Há 100 anos não, que o mundo é diferente. Mas, mas a verdade é que isto é. O PCP, ele não, diz o... coisas que eu acho. Por exemplo, quando ele está a falar sobre a denúncia das situações que neste país existem, porque a coberta da pandemia estão a ser violados, como ele falou, os direitos dos trabalhadores, as, os horários, as, os layoffs, etc., coisa que ele, aliás, conseguiu como ganho de causa no orçamento, não é? Nomeadamente com o layoff, ele conseguiu que uma, uma, das, uma, das, um, uma das rubricas lá, inscritas inscritas passou a ser o layoff pago a 100% um, Há várias outras uh, medidas que uh, que demonstram como o PCP neste aspecto é muito pragmático e que não esquece efetivamente onde está a sua base eleitoral. Um, e isso aí tem a sua, uh, acho que deve ser lido como tal. Acho que o PCP tem que ser lido da maneira que é e não da maneira como a gente gostava que ele fosse. Obviamente que ele é o que é,
1: o chega também,
3: sim, claro. Mas, mas, mas são o que são e contribuem para ti. E a gente tem que os interpretar como tal, porque não podes hoje interpretar a história que aconteceu há 400 anos à luz da água, a, a, a esta luz, quer dizer, a, a, coisas são diferentes, agora. E portanto, eu acho que no, ele disse. Uh, em relação a uma coisa que eu aguardava que era que são, tinham, tirar finalmente quatro anos depois as lições da geringonça, não é porque o último o último último congresso foi há, há quatro anos portanto ainda estávamos no início foi em 16 em 2016 e ele foi muito claro com a sua com a, e em coerência com a sua linha pragmática o PCP que foi uma nova fase da vida da vida política nacional fizeram-se ruir dogmas e teve um, um efeito preventivo, um efeito limitativo, foi não só fez ruído de dogmas, como teve um efeito limitativo do que, seria, do, do, do que seria pior. Portanto, a única questão que até agora está em aberto, mas presumo que estaremos mais ou menos de acordo, é se Jerónimo de Sousa vai continuar ou não à frente, à frente do Partido e presumo que sim. Hum.
0: Então, estiveste em Lourdes, na abertura?
2: Estive sim, senhor. Assisti dentro também. do Congresso é, ao discurso de Jerónimo de Souza. As minhas impressões. Nós estamos a falar de um partido e convém dizê-lo, obviamente, que é, é não faz sentido comparar o Partido Comunista a um partido recém-chegado, que nem, nem sabemos sequer que partido é verdadeiramente, ou melhor, o que sabemos não nos permite fazer comparações com partidos que têm uma história como esta de 100 anos. Não há outro, aliás, em Portugal que tenha essa história que vai ficar E isso legitima próximo. tudo? Não, não legitima. Legitima olhar para a sua história, de, talvez com outros olhos. E outros olhos que são os seguintes. Houve uma. Nós já temos a idade suficiente todos para nos lembrarmos disso. Uma grande fratura no pós-25 de abril que poderia ter colocado em causa um partido com esta configuração. Estou a falar do 25 de novembro de 75. E se recordam, Melo Antunes veio ao público dizer que a mudança não se faria à custa do Partido Comunista e ele era essencial para a construção democrática. foi isso que aconteceu até hoje. O Partido Comunista não é anti-Europa agora, é anti-Europa desde sempre. Foi contra o euro, não, não vê na União Europeia nenhuma utilidade, acha que é uma ditadura que oprime a nossa economia, que prejudica os portugueses. fê sempre de Álvaro Cunhal a Jerónimo de Sousa. Não há nenhuma novidade aí, nem em relação à NATO, quer dizer, se podemos encontrar aí a é dizer por que razão teimam em ser tão coerentes consigo próprios. O que há de novo em relação ao Partido Comunista foi que, apesar dessa fratura com com Mário Soares nessa altura, e desse combate duro que tiveram na altura, isso não impediu mais tarde que em termos autárquicos houvesse possibilidade de alguns entendimentos. Câmara de Lisboa, o exemplo em que isso aconteceu uh, com alguma dimensão e depois António Costa que uh, conseguiu reverter uma situação, digamos, desfavorável ao Partido Socialista, criando estes entendimentos limitados, por isso este discurso, que é um discurso de balanço e de relatório e contas de quatro anos, habitualmente os partidos que, como o CDS, PST, PSD o PS fazem congressos dois em dois anos, isto é de quatro anos. E, aliás, isso também tem a ver com a teimosia, entre aspas, de fazer o Congresso nesta altura. E, portanto, nesse relatório de contas é reafirmado, além desses princípios marxistas-leninistas... Uh, uh, princípios revolucionários no discurso de João da Souza está isso dito e redito N vezes, para não se dizer que eles arredondaram já o seu discurso. Mas também está dito e redito que o PS é metido na política de direita juntamente com o CDS e o PST e agora acrescentado dos seus sucedâneos quando se quer referir aos chega já É assim a expressão usada. Os Portanto, sucedâneos. O PCP posiciona-se na oposição. O PCP posiciona-se na oposição onde sempre esteve e por isso, se num primeiro momento, como aqui, sobretudo o Raul sublinhava muitas vezes primeiro ano, primeiros dois anos. A digamos, as manifestações desapareceram da rua, mas depois vimos o volume de manifestações e greves que no final da, da legislatura passada houve. O PCP hoje enunciou pelo, pelo seu secretário-geral eh, a ideia e fundamentou eh, parágrafo a parágrafo que o PCP é uma força de oposição, mas na mesma frase, a certa altura, coloca que também é uma força indispensável. E a força indispensável é aqui referida para justificar a abstenção em relação a este orçamento e, digamos, a colaboração ou entendimentos parciais que houve eh, na legislatura anterior, particularmente. E isso é dito de forma pragmática, utilitária, no sentido de dizer, bom, só assim conseguimos reverter rendimentos, melhorar eh, situações neste ou naquele setor aliás até acusado já pessoas acusam o Partido Socialista de apropriação de algumas das medidas que foram digamos resultado da luta do PCP ou do entendimento que o PCP provocou Houve aplausos naquela plateia, houve aplausos em relação àquilo que foram os entendimentos, curiosamente, com o Partido Socialista, como houve também aplausos relativamente ao posicionamento futuro do Partido. Portanto, o que antevemos é um partido que tem essa expressão que tu citaste, uhum. e ela é muito relevante, vem na mesma altura, que é a determinação em não desistir do país. E isto é um bocadinho olhar para o Bloco de Esquerda e dizer, vocês, oportunistas, permitam-me esta liberdade de linguagem, saltaram do barco em tempo de dificuldade. Nós hum. estamos determinados em não desistir do país, em ser responsáveis Mas, de dar essa imagem. O
1: saltou do barco?
2: Estou do orçamento, estou a falar do orçamento. Eu termino já, João, porque é importante também dizer... O PCP tem uma dificuldade enorme que nós constatamos ao longo destes últimos anos. Perdeu o eleitorado, tem menos militantes, tem cerca de 50 mil militantes, tem um, um, entre os seus militantes tem um conjunto de pessoas envelhecidas, boa parte delas acima dos 60 anos. Não conseguiu equilibrar, digamos, entre os novos militantes e aqueles que desapareceram, morreram, boa parte deles, o saldo é negativo. Ele próprio revela, aliás, no discurso, o CPI está numa campanha de angariação de fundos, de mobilização do eleitorado, e por isso faz o Congresso. Tem um centenário, tem eleições presenciais, eleições autárquicas, que é o seu espaço de manobra e de mobilização para a sobrevivência do partido, porque este é o Partido Comunista que na Europa eh, sobreviveu verdadeiramente, nós não temos notícia de outro. E eh, julgo que hoje o que se joga no Partido Comunista e a urgência que sentiu em fazer este Congresso sou testemunha com todas as medidas de segurança e cautelas, ainda assim, num exemplo para o país que o vai prejudicar, que é um exemplo negativo, uh, mas ainda assim com cuidados, é o da mobilização. O PCP não se mobiliza nas redes sociais, o PCP mobiliza-se nos comícios, nas manifestações, nos congressos, é por aí que vai. Bom,
0: fica sempre muito por dizer. O que fica por dizer esta semana, relevaste. Fica a
1: começar por dizer que ainda bem que existe o PCP. Eu não tenho dúvidas sobre isso para as pessoas uh, saberem o que é um Partido Comunista. Uh, dito isto, uh, o que fica por dizer? Fica por dizer, de facto, muito se tem falado da, das deficiências da comunicação em relação à pandemia, uh, das instituições das, dos responsáveis mais diretos uh, por este assunto, que é muito difícil de gerir. E hoje assistimos a um momento quer dizer, que, que eu considero uh, mais uma, uh, um tiro no pé. Uh, houve uma notícia, julgo que no Expresso, a Manchete do Expresso, dizer que. E do público também. E do público a dizer que, embora versões diferentes, mas quer dizer, o essencial era para dizer que uh, o processo de vacinação não teria, uh, teria os mais idosos uh, na última linha da, da, do processo na última linha da cadeia. Eu li aquilo e, sinceramente, surpreendi-me, mas pensei eu, com a minha ignorância e ingenuidade, deve haver qualquer coisa para explicar isto. a fileira das notícias, aquilo não era bem explicativo, mas lá se explicava, porque primeiro havia as pessoas que estavam entre os 40 e 60 anos, salvo erro, etc. E, portanto, tinham mais... No fundo, parece a questão das reformas, não é? A esperança de vida, que também aumentou agora, não sei se sim. vocês já sabem, mas aumentou a reforma mais um mês. está previsto a reforma a esperança sim. de vida. E, portanto, eu, eu pensei isto é uma questão de esperança de vida, e, portanto, <risos> que, se lixem, que, se, que se lixem os velhos. E eu, contra isto, estou frontalmente contra. Eu acho que um dos grandes problemas das sociedades de hoje, um dos grandes, se não o maior dos problemas, são os idosos. Não são os jovens, porque os jovens é evidente que não têm emprego, os jovens vivem numa situação muito complicada, mas uh, têm vida para andar. E os idosos devem ser acarinhados, protegidos. Deve-se dar dinheiro para que tenham as melhores condições de vida até ao fim da vida. É claro que isto depois ainda me surpreendeu mais. pois meu Presidente da República a dizer que isto uma ideia tonta. Bem, o Primeiro-Ministro tuitara a dizer que isto está tudo maluco. Portanto, Sim, não, não, não é assim, passar. Está tudo maluco. Não, Atenção. Não deixará, não, tudo maluco.
0: não deixará passar. <risos> não, não deixará
1: ideia. passar. Ainda bem. Ainda bem que há António Costa e Marcelo de Sousa. Agora, entendam-se por uma vez, quer dizer, porque isto, isto faz mal às pessoas e faz mal a todas as pessoas, não só aos idosos. Luísa, o que fica por dizer esta semana?
3: Olha, uh, roubando aqui o cantinho do, do Raul, o Resnardo, uh, o do... <risos> do Raul. Não é bem contra Trump, que finalmente começa a, a, a render-se é ao inevitável. Não, é? não, não é sobre o, sobre o bolsonaro, é sobre a escolha de Biden para os novos são os novos governantes de que já o Biden já anunciou uh, a sua há... equipa. Três mulheres, eh, entre as quais, du e duas das quais, em, pela primeira vez, uma première, que é uma a liderar o Tesouro e outra os serviços secretos, mas eu aqui vim a buscar uma outra, que não é a primeira mulher no cargo, que é a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, que é Linda Thomas Greenfield, uma, uma diplomata de 68 anos, que no seu discurso, quando aceitou a nomeação de, de Biden, Veio dizer umas palavras que, se me permitem eu dizer em inglês, porque assim tem mais força, que é uh, America is back, multi, multilateralism is back, diplomacy is back. Ou seja, a América está de volta, a diplomacia está de volta. E ela não disse só isto, portanto, deixa-me só sublinhar, que ela foi salientar uma outra mulher, que era a mãe dela, que lhe disse também, também que ensinou vou... a liderar como o poder... Que, a, a liderar com o poder da bondade e da compaixão e fazer do mundo um lugar melhor. Viremos. E deixa-me só citar a Clarice Lispector no escrito da Pedra de Hoje, que foi, Lisa, que, me fez, foi, foi o que foi o que me fez lembrar isto tudo, que foi ela ter dito, uh, está uh, a ser referido que a missão não é leve. Cada homem e mulher é responsável pelo mundo inteiro.
2: António para desanuviar dizer... para não ser lembrei-me de Maradona esse, muito bem esse gênio do futebol que oh, Deus. foi um herói para milhões de pessoas à volta do mundo nós estamos precisados de heróis de deuses na Terra mesmo que demasiado imperfeitos como era o caso de Maradona era um gênio do futebol mas a sua vida foi muitas vezes um grande calvário e terá sido muito tempo o Doro, ou o menino Doro, se quiser foi um herói que arrastou multidões Que deu muito prazer a muita gente E fica aqui a homenagem A alguém que chegou a justificar Uma igreja na Argentina Tal a sua dimensão Tal o seu endeusamento Mas como tudo nós vamos aprendendo da vida Os heróis têm sempre um outro lado E os deuses se calhar Só existem na nossa imaginação E com Maradona terminamos o programa desta semana Voltamos na próxima sexta-feira
0: Bom fim de semana e boa semana